0: Lesy České republiky zahajují svůj podcastový kanál. Právě teď posloucháte Uchem v mechu. Dobrý den přeju generálnímu řediteli lesů České republiky Josefu Vojáčkovi. Dobrý den. Zdraví vás Eva Jouklová. Téma těchto dní je jasné, jak situaci zvládají lesy České republiky. Omezuje to nějak provoz podniků?
1: Lesy České republiky situaci musí zvládat v intencích toho, co je možné. Samozřejmě, že nouzový stav a celá série opatření, které vláda přijala, omezují i provoz v lesích. Velmi výrazný je také dopad do ekonomiky celého lesnického dřevařského sektoru a my se musíme s tou situací, která nastala, poprat. Situace není jednoduchá, protože mnoho zpracovatelských provozů, ať už z důvodu. Karantény nebo z důvodu nedostatku pracovníků, a to jak tuzemských, tak zahraničních, muselo uzavřít své provozy a celý dřevářský sektor se potýká po velmi krátké době, protože tu situaci, kterou tady máme v těchto intencích a v této gradaci, tak ta trvá v podstatě třetí týden, tak tato situace sebou nese velký nedostatek kapacit pro práci v lese a to podotýkám kvalifikovaných kapacit. A na druhé straně velký problém na straně zpracovatelské, protože jestliže jsou uzavřeny dneska obchody, které se týkají zejména kutilů, takže stojí maloprodej. Tak jestli stojí maloprodej, logicky stojí i velkoobchod obchod a z toho vyplývají potom velké ekonomické problémy, které zatěžují celý sektor.
0: Lesi České republiky nedávno nabídly studentům starším 18 let a dalším lidem, kteří teď nepracují, že mohou pomoci v lese a něco si vydělat. Jaké máte ohlasy? Kolik lidí už téhle nabídky využilo a v jakém regionu je zájem největší?
1: Velmi dobré. Tato situace je v přímém kontrastu s mou první odpovědí, kdy se sice potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných sil, protože mnoho kvalifikovaných zaměstnanců, ať už obsluhu harvestorů či vyvážecích souprav, případně kvalifikovaných dřevorubců se sem z důvodu omezení přechodu hranic nedostalo. Tak naopak naši výzvu vyslyšelo spousta, ať už studentů, spousta lidí, kteří jsou z nějakého důvodu doma a mají čas a mají zájem o práci v lese. A ten zájem o naši výzvu je obrovský. Já bych chtěl z tohoto místa poděkovat všem, kteří tento zájem projevili. Chtěl bych je ujistit v tom, že nikdo nebude zapomenout. Kažého se snažíme nejpozději do hodné kontaktovat a zprostředkovat mu práci, o kterou by měl zájem, ať už místě jeho bydliště, po případě právě z důvodu naplnění kapacity, z důvodu tohoto velikého zájmu, se pokusit přesunout jej na nějakou jinou organizační jednotku, pokud by měl zájem. Ale znovu musím říct, musím smeknout klobouk dolů, zájem o tuto naši akci je opravdu velký.
0: Jaké konkrétní práce lidé dělají? V
1: první řadě, vzhledem času a datumu, v jakém se nacházíme, je to obnova lesa a je to výsadba nových stromů. Ale určitě jsou to i i další práce, které souvisí ať už s ručním vyklízením klestu, s opravami oplocenek, které byly poničeny nedávnými bořivými větry a spousta dalších prací, které je možné v lese dělat bez toho, aniž by na ně byla třeba nějaká vyšší kvalifikace, případně nějaké další zaškolení.
0: Je vůbec možné, že se stihnou plánované jarní práce a které to konkrétně jsou?
1: My se pořád snažíme o to, aby se stihly. Znovu se vrátím ke své předchozí odpovědi. Pro nás primárně je snaha o to dodržet tempo obnovy lesa, protože před sebou nechceme tlačit nějaký mit Loch. Ale z hlediska hospodaření vlasík celoročního se nejedná jenom o jarní práce, protože osazením pasek ta starost OAS nekončí, budou následovat další práce, ať už je to vyžínání, ať jsou to nátěry, parostů a ochrana proti zvěří a další a další výkony v pěstební činnosti, které budeme muset realizovat a které bych byl velmi rád, a vůbec si nedovedu představit v tomto čase, že by měly být tou koronavirovou krizi ohroženy. V
0: posledních letech mluvíme o velké obnově krajiny. Jak si tu novou krajinu představujeme? Jaká bude?
1: bude určitě vizuálně jiná. Tak jak jsme byli zvyklí v minulosti, že vánou většinu lesů tvořili víceméně stejnověké části smrkových porostů a smrkových monokultur, tak nové lesy se zakládají zcela jinak. Je to pestrá skladba různých druhů dřevin, což sebou samozřejmě ponese i vizuálně jiný zlet krajiny. Ta krajina se bude měnit v čase, Postupně, takže neočekávejme radikální změny den ze dne. Ty nastávají pouze v případě, že dojde ke smícení toho porostu. Tak velmi často je vidět, že tam, kde byly lidé zvyklí vnímat les, tak tam je dneska holina, která někdy v případě, že je zalesněna ve větší míře lisnatými dřevinami, tak i vypadá, že znovu zalesněna není, ale můžu ubezpečit veřejnost, že zalesněna je. A tato krajina se začne v průběhu let velmi rychle měnit a bude vizuálně jiná. Ty nové lesy budou na rozdíl od těch, Smrkových monokultur už z logiky věci trošičku méně prostupné, protože na nich bude více sazenic různých druhů dřevin a budou i jinak ze strany lesníků lesnicky vychovávané nebo jinak pěstovány, ale v zásadě by měly být odolnější a měly by plnit mnohem více tu roli lesa, než tomu bylo do posud.
0: První jarní den máme za sebou, takže se nám blíží začátek kůrovcové sezony. Jak se na ní státní lesy připravují a jaká opatření? Děláte.
1: Kdybych tuto otázku dostal před 14 dny, odpověděl bych na něj s klidnějším srdcem. V současné době musím říci, že vnímáme možný nedostatek kvalifikovaných kapacit, zejména tedy v oblasti těžby dřeva, kdy ta poptávka na jedné straně je obrovská, ale na druhé straně nabídka se zmenšuje. A to, co je motorem vlastně celého toho sektoru, a to je ekonomika, tak ta je ovlivněná tím, o čem jsem už také hovořil. V podstatě se zastavil odbyt dřevních moty, takže veškerá těžba, která se v současné době vlastně bude provádět, a budoucna provádě, tak Veškerá je možná přehnané, ale většina této těžby půjde do skladových zásob a půjde finančně k tíži těm subjektům, které tu těžbu provádí. Takže nás nečekají vůbec lehké časy.
0: Myslíte, že ostatní vlastníci jsou na tom jinak?
1: Ne, ta situace je naprosto stejná. Kurovcová kalamita nezná hranic, takže je stejná pro státní i nestátní vlastníky, ale není to jenom problém České republiky. S tím problémem se obecně dneska v podstatě bude potýkat celý svět, protože asi vidíme dneska ochromení celého světa z hlediska dopravy, z hlediska vůbec volného pohybu osob a další a další omezení, takže ta situace je naprosto stejná. Po
0: vyhlášení nouzového stavu podnik zastavil veškeré akce pro veřejnost, takzvané dny za obnovu lesa, které měly začít na jaře a skončit někdy na podzim. Až to ohrožení pomine, vrátíte se k ním, budou mít lidé možnost sázet nový les a dělat práce
1: v něm. To zastavení bylo vynucené okolnostmi, protože byť byly tyto akce velmi, řeknu, homorního charakteru, tak přece jenom porušovaly zásady, které byly dany vládním nařízením, proto jsme tyto akce zastavit museli. A vzhledem k tomu, že pořád platí všechno to, co jsme deklarovali, že chceme, aby veřejnost měla volný po lese. Chceme, aby se veřejnost přesvědčovala o tom, jakým způsobem ten les obnovujeme, jaká je dřevinná skladba, jakým způsobem jsou založeny ty změny krajiny do budoucna, tak určitě jakmile pominou ta opatření poměrně drastická, která tady dneska vláda přijala. Tak jakmile tato opatření pominou, tak chceme znovu všechny do lesa pozvat. A pokud budete sledovat, ať už naše mobilní aplikaci, případně webová sídla, na kterých. Všechny informace sdílíme, tak se dozvíte jak nové datumy, tak možnosti, které tady jsou a které jsou ze strany lesů České republiky nabízeny.
0: Lidé dnes lesy vyhledávají, protože nemůžou chodit do bazénu, do kin, do divadel, takže do těch lesů možná míří častěji než dřív. V lesích se nezastavila těžba, takže když například rodina vyrazí do lesa a v lese se těží, co byste poradil, mají les opustit, nebo jakým směrem se vydat zkrátka co dělat?
1: Určitě nemusí opouštět les jako takový. Ta pracoviště, na kterých probíhá těžba, bývají velmi dobře označena. Bývají na ochrannou páskou, bývají označena v terénu a jsou velmi dobře viditelné. Konec konců i zvukové projevy techniky, kterými se těžba provádí, ať už je to ruční motorová pila, případně ať jsou to harvestory nebo ať jsou to nějaké jiné technické prostředky, tak i zvuk těchto prostředků je určitě zdaleka slyšet a není asi problém se takovému to místu vyhnout, ale určitě nikdo nemusí opouštět celý les, protože samozřejmě ty zásahy probíhají vždycky lokálně. Ale znovu říkám, jsou vyznačeny a jsou. Také zdaleka viditelné, takže nepředpokládám, že pokud někdo vyloženě nebude vyhledávat tyto prostory, takže by byl tou těžbou ohrožen.
0: Už jste několikrát v různých rozhovorech zmínil, že kůrovcovou kalamitu berete i jako příležitost k velké obnově krajiny. Vnímáte i stávající situaci ve společnosti jako příležitost nebo šanci k nějaké změně? Už to tady zaznělo.
1: Jsem velmi příjemně překvapen zájmem o naši výzvu, o pomáhání v lesích a budu velmi rád, pokud tato ochota veřejnosti k pomoci to nejenom v lesích, ale i třeba v zemědělství, případně v dalších sektorech ekonomiky, tak pokud tato důvěra a ochota veřejnosti bude přetrvávat i nadále a nebude to pouze přechodná záležitost spojená s aktuální krizí, spojenou s kononavirem.
0: Děkuji moc a ještě pro posluchače, pokud byste stáli o nějaké příští téma, napište nám ho do e-mailu na adresu lesicr.zavináč.lesicr. Děkujeme. Tak příště zase uchem v mechu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.